0: И новости. Подкасты. Я, я, ясно, ясно. Ясно. По, 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 поня- Понятно.
1: Это подкаст Ясно Понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это снова Ваня и Ксюша. Всем привет.
2: Всем привет. Я напомню, что у нас нет Лины, потому что она до сих пор в горах.
1: Есть татуировки? Да, есть. Расскажи. Че про них рассказывает? Ну расскажи. Ну расскажи. Но у
2: меня есть есть татуировка на ноге. Это некий символ. <связывая> ну Это, в общем, это картинка картинка нашей тусовочки. Назовем это так. Есть у меня кореша Владимирский, с которыми мы давно и долго и хорошо дружим. И у нас есть некоторый символический образ. И, он, общем, и вы все
1: не... его набили? Нет, только я. <связывая> Подожди, подожди, я не могу не спросить. А если они потом перестанут быть твоими друзьями?
2: Ну, слушай, я же тоже, когда бил, думал о том, что, а может быть, кто-то из них, э, не знаю, станет плохим человеком. да? Ну, передаст тебе. Ну, короче, да, но просто смысл в том, что татуировка — это не не про это, не про то, что ты набиваешь, и это навсегда, и это с тобой. Мне кажется, что это больше как такой, как фрагмент воспоминания, что на тебе что-то нанесено, и ты такой вспоминаешь, а, вот в том году вот было вот так-то, или там вот тебе пять лет, я жил вот с таким вот ощущением. Это то же самое, как там люди же набивают, например, логотипы своих любимых групп, а, а потом, ну там музыкальный групп даже, и потом типа перестают ее слушать, или группа разваливается, или ты реально там набил там в 25 лет, а в 35 ты уже просто такой не слушаешь музыку, ну потому что ты уже слушаешь что-то другое. Но татуировка есть, и просто для тебя это как хорошее воспоминание о том, что это было. И, соответственно, мне кажется, что к татуировке нужно именно так относиться, как к такому более духовному фотоальбому, наверное. Не а знаю. ты ее попьяни набил? Нет, я не набил ее по попьяни. Если я набил ее попьяни, она больше вся растеклась и всякое такое. Нет, это хорошая татуировка. Мало того, она еще сделана хендпоком. То есть это там, хенд-пок. ну, когда тебе не машинка бьют, а такое шило, назовем это так, у татуировщика, И он вот так много-много раз так колет. Ой-ой-ой, Ну, ощущения такие, не самые приятные, конечно, но машинка побольнее все равно. А вот хендпоком, ну, так, набили там такие полосочки, линии, все сходится. Вот. Ну, как бы это одна такая
1: активная. А у меня нет татуировок. Я из тех людей, которые хотят ее сделать 16 лет, но, наверное, не сделать никогда.
2: Ну, да, тут либо делаешь, либо нет, скорее всего. да да Но... Мне все равно кажется, что вот этот вот смысл татуировки, он, слава богу, сейчас перестает быть переоцененным. Сейчас все бьются, как только не бьются, и протоки бьют, и все что угодно. И как-то к этому начинаешь относиться проще. Ну, типа, набито и набито, ну, ничего такого. Это раньше, там, может быть, еще в школе, там, о, татуировка, это же на всю жизнь. И вот ты ты постареешь, она у тебя там будет какая-то непонятная, на ней написано, там, Север, ну, не знаю. А сейчас, мне кажется, ну, и да, есть, и есть чего уж такого. Как-то говорят кастомизация своего тела. Типа ты свое тело делаешь супер уникальным. Типа такого тела больше нету нигде вообще во всем мире. если
1: честно, это и без татуировки работает. Ну,
2: все равно, как бы ноги, руки, все понятно. А тут, как бы интересный рисунок у тебя где-то на какой-то части тела, и поэтому тебя можно по нему опознать, если что.
1: А знаешь, еще есть такие люди, которые такие, ну, это особенно, мне кажется, парни по отношению к девушкам. Типа, если у девушки есть татуировка, это фу, фу, у тебя есть татуировка, фу.
2: Блин, мне кажется, ты из какого-то очень далекого года к нам пришла. Псюша.
1: Нет, нет, поверь. Что? Я сталкиваюсь. Хорошо, значит, это какие-то очень, очень
2: странные парни тебе попадают сейчас. Да, говоря.
1: да, ну типа что с тобой не так, что ты такой, фу, у тебя есть татуировка. Как, наверное, уже все догадались, сегодня мы будем говорить про татуировки. Сегодня мы пригласили татуировщика Дмитрия Реченова. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий бьет татуировки с 1993 года. Я когда это увидела, я подумала, хм, я тогда еще не родилась. Вот. И я когда искала... Ну, вообще, как человек, который не особо связан с этим комьюнити, ты начинаешь там... Пытаешься понять, там кто в каком стиле работает, кто откуда, кто классный, кто не классный. Я пыталась найти кого-то классного. И я так поняла, что, Дмитрий, вы как бы как столб российской татуировки. Так это или нет? Потому что все называют вас.
0: Наверное, наверное, да. Может быть, просто моими больше других на слуху. Я не единственный такой. Еще несколько мастеров, которые тоже так же давно татуируют. Может быть, они настолько там мелькают часто публично. В
2: татуировке э, момент того, как долго ты бьешь, это прямо пропорционально опыту и качеству работ? Ну, знаете, я
0: знаю таких дураков, которые всю жизнь там занимаются татуировкой, так ничему не научились. Есть такие. Но в основном, как бы, ну, тех людей, которых я знаю, уважаю, да, конечно, их там скиллы, они сейчас просто космические. То есть татуировщик, он как такой, знаете, компьютер, он собирает такие навыки, знания, и все это потом умеет применять. Если он любит свою работу, то да, вот именно вот такие люди, они как раз на вес золота. Потому что вот именно этот опыт, опыт там, когда люди понимают, как колоть, как заживлять, когда люди уже там, глядя на лицо, понимают, какой у человека тип кожи и как там придется, там сложно с ним работать или нет. Или те, которые даже вот, просто вообще не понимают, там, что это за человек там с первых слов.
1: А как мне вот как человеку, у которого нет татуировок, допустим, я решила набить первую, как мне понять, что... Вы
0: давайте, давайте я вас поправлю у вас для начала. Вы не набиваете татуировки. Их набиваем, набиваем их мы. А вы их получаете. Вы их получаете. А, хорошо. Когда вы получаете, когда вы татуируетесь у нас.
1: Хорошо. Чтобы мне сделали первую татуировку. Я, допустим, нашла в интернете условного какого-то мастера, чьи работы мне нравятся. Я еще помню, что вы не любите, когда говорят тату-мастер, нужно говорить татуировщик.
0: Да, тату-художник, татуировщик, мне кажется, это более так, ну, слух не режет.
1: Вот, значит, я нашла какого-то тату-художника. Как мне понять, что он ок? Что он не на
0: Поймете этого никогда. Вы этого никогда не поймете. Единственное, что вам может помочь, конечно же, это рекомендации. И если вы видели татуировки зажившие на ком-то, потому что татуировок много и они очень разного уровня. И вот сейчас этим занимается все больше и больше людей, которые закончили там те или иные там, художественные там, заведения обучающие. У людей прекрасный навык рисования, но они абсолютно не умеют татуировать. И этот навык именно рисования, он никак не может повлиять на их тату-технику, на то, как они общаются и обращаются с кожей. Вот, и никакие современные там новые гаджеты и машины на это тоже не повлияют. То есть вот это вот то, что есть вот на кольчиках пальцев, там, и то, что человек знает о татуировке, как она с как она выглядит, какие эффекты будут работать, какие не будут работать. Вот именно это имеет значение. Именно по ним и можно оценить. Поэтому многие люди сперва, которые вот получают свои первые татуировки, у них потом немножко меняется мировоззрение, они немножко меняют свое представление о татуировке, и они начинают погружаться. Вот поначалу, да, это картинки, они смотрят вот любую вещь, там, любую картинку в журнале или в интернете, и как бы это только что сделана татуировка, им кажется, что да, круто, вот она такая яркая, она такая супер. Сочное, вот этот художник прям сам выразился и какие-то глубинные там свои знания прям вот всем сейчас продемонстрировал. Проходит 2-3 года, татуировка заживает, и о чудо, что же мы видим? Мы видим минус 70% потерь от тех вот этих эффектов, микроштучек там, каких-то там огромных там площадей, закрашенных белым там, или еще каким-то цветом там, пастельным например, там. Они просто исчезли. Человек пошел, позагорал, и этого ничего не видно. Вот как бы фишка опытного татуировщика о том, что он моделирует вот эти ситуации, он там разговаривает, он опять же видит тип кожи. И вот он применяет специальные там цвета, палитры. Я могу привести еще один пример. Вот очень часто сейчас вот как раз вот новые татуировщики, они пишут у себя там, я хочу сделать какую-то выдающуюся татуировку, и мне нужны модели, и тут же вот прямо с идеально белой кожей. И вот тут вот я, например, не понимаю. То есть я тот человек, который делает татуировки для людей, а не для своего портфолио. Для меня очень важно, чтобы мои клиенты любили свою татуировку, они Получили какой-то там рекламный, там, скажем так, рекламную нашлепку на себе, и как бы еще при этом не и денег дали за это.
2: С точки зрения портфолио, часто ли происходит такое, когда человек увидел татуировку у вас, ну, собственно, да, может быть, у кого-нибудь, у своего там товарища, и просит набить такую же.
0: Такое бывает, в этом ничего зазорного нету. Вопрос в том, что если это авторская работа, и как бы мы говорили изначально о том, что вот эта авторская работа, она не будет повторяться. То есть, ну, ее не надо повторять, в этом нет смысла. Ну, например, я там люблю традиционную татуировку, классику. Вот Это одни и те же изображения, которые практически не меняются. Мы не, иногда меняем формат, место нанесения, иногда мы немножко меняем палитру, линию, там что-то чуть-чуть изменили. Но в основном эти все дизайны, они остаются без изменений, в этом их фишка. То есть это язык татуировки, то есть мы наносим одни и те же символы рассказываем историю жизни. Mm-hmm. Вот И зачем мне менять там череп, который классно нарисован, у него там офигенный выверенный дизайн и он быстро и легко делается и эффектно выглядит. Ну, я. Если я изменю цвет на цвет, поменяют, это ничего не изменится. Но вот тут фишка именно в том, что это язык. Менять язык, сложившийся, сложно. Да и, в общем-то ни к чему, наверное. Вот. Тут есть разная такая, знаете, скажем так, разные запросы у людей. Кто-то хочет такое, кто-то хочет такое. И я, например, лоялен к тем людям, которые хотят получить что-то такое, чем они будут выделяться среди всех, и будут эксклюзивны. И как бы я лоялен к тем людям, которые вот татуровку по-другому принимают
2: и понимают. А как вообще вот люди. Есть же такая история, что изначально многие люди считают, что татуировка это какая-то такая очень смыслово нагруженное изображение, которое наносится на кожу и что-то под собой ну, несет, какой-то смысл. Вот у людей, которые к вам приходят и вообще, которые наносят на татуировки, если сейчас это восприятие, что я вот набиваю, это значит, что теперь, не знаю, моя правая рука становится сильнее. Ну, грубо говоря,
0: правая рука сильнее не станет. Татуировка не изменит человека никак. Вот, но сам человек. Получив татуировку, то есть он э, меняется, и для этого необходимо некоторое время. Но есть специальные люди, для которых там сразу жив и щелкает выключатель. А есть и люди, которые начинают размышлять: вот у них теперь есть татуировка, и что во мне изменилось, там проходит какое-то время, там он начинает отождествлять, спрашивать себя там типа зачем мне татуировка нужна была, и что она обо мне говорит людям. А кто-то просто носит это как, знаете, как просто картинку красивую на себе, ему это не важно. Я хочу сказать, что такое отношение, когда людям не важно, я очень много это вижу среди молодых людей. То есть, ну, они живут сейчас, им весело, они о многом не задумываются, там, предположим, у них нету детей, нету обязательств, там, ну, рок-н-ролл, да? Вот. И совсем другая ситуация. Человек повзрослел, там, у него, там, семья появилась, у него есть дети, он смотрит на мир через другую призму, и для него очень... какие-то вещи, такие глубинные, они имеют очень большое значение, он их видит, и для него имеет значение, как он прожил в эту жизнь, какие какие татуировки у него появились. Я могу сказать, что процент вот, вот то, что я наблюдал ситуацию вот в жизни, когда люди приходят и бездумно там ты тычут рукой, там, а, мне понравилась эта картинка. Я очень много видел ситуации когда люди потом хотят избавиться от этих картинок, а они о них жалеют. Они говорят вот эти вот фразы, да я был молодой дурак, там я рок н там вот, вот, вот тогда-то это. Может быть вот этот вот момент, что он рок-н-роллил, он ему как-то дает какое-то хорошее воспоминание. Но мне кажется, куда намного приятнее, там, пересечь квадрат там и получить там двух ласточек по этому себе там на плечи и сказать да ребята я пересек экватор вот они ясно понятно
1: а есть какие-то татуировки, имею в виду идеи, с которыми к вам приходили, и вы отказывали? Или есть какие-то вот принципы, что нет, я вот ни за какие деньги это не набью никогда?
0: Знаете, на меня уже накладывает ограничение стилистика. То есть то, что я делаю. Я делаю традиционные татуировки, то есть я не могу использовать все образы, и я не могу там глубоко их там раскрывать. Это упрощенные, это символы. То есть я иногда ставлю рамки людям. То есть вот ко мне человек приходит и говорит, сделай мне, пожалуйста, портрет». Но, парень, я работаю в традиционной, опять же, стилистике. Я упрощаю эти образы. Татуировка не должна быть фотографией. Это должно быть такое вот напоминание о твоем близком человеке. Иногда это даже может быть имя. И я объясняю, что, знаешь, вот в этом стиле, вот в этой манере, в этой подаче как бы мы немножко вот это упрощаем. А человек хочет вот все-таки, нет-нет-нет, я хочу, чтобы это было фото. И все. Я говорю парню, ты знаешь, тебе нужно пойти к человеку, который делает реалистичные татуировки, портреты. Вот у меня есть там несколько знакомых людей, которые в этом преуспели. Это шикарные татуировщики, это вот прямо такая вот живопись там или фото на теле. Вот, они кропотливые, они Очень ответственные. Вот. И я, скорее всего, отправлю этого человека туда, к своему другу, вот. А буду заниматься с другим человеком, который хочет вот то, что делаю я. То есть я не тот цветной принтер, который делает любые цветные изображения. Я тот цветной принтер, который делает там простые изображения.
2: Есть ли в татуировочной тусовке, назовем это так, люди, которые ну, скажем, супер-универсалы? Он бьет все и бьет все супер-классно. Есть.
0: Но это как раз вот в основном те ребята, которые там, это старая школа. Это те, кто начинал татуировать, им был интересен сам процесс в свое время. Они мало Задумались о стилях, им просто хотелось там, ну, они просто любят это. Они делают татуировки, они хорошие художники, они знают, как это все заживет, знают, какой там, какой эффект здесь на что надавить, что отпустить. Они знают, как сделать классный орнамент на все тело. Есть такие люди. Но все равно, все-таки, мы, ну, сейчас как бы новое время, и мы уходим в какую-то свою специализацию. Все равно какие-то вещи людям становятся более интересны, они хотят проявляться в чем-то. Сейчас вижу такое, что те мои друзья, которые умеют колоть все, все таки потихоньку начинают колоть только то, что им нравится.
1: А это не надоедает? Не становится скучно?
0: Вы же не татуировали никогда, поэтому, может быть, вам вам не очень понятно вот то, что я чувствую, когда я татуирую.
1: А вы расскажите.
0: Это очень большой приток адреналина, эндорфина. Если я, например, там сижу, ну, если я работаю, предположим, там чувствовал себя, так, знаете, там, немножко усталым, разбитым, то, когда я делаю татуировку, ну, то есть люди, вот, татуировщики, они преображаются. Их просто начинает колбасить и это тот наркотик за который тебе платят деньги и он тебе не наносит вреда как-то можно доесть
1: слушай а с чем этот прилив адреналина связан с тем что ты делаешь что-то что навсегда
0: каждый раз нет каждый раз это разные задачи каждый раз это новый клиент он со своими там какими-то штучками там со своей спецификой какие-то сложности там возможно где-то там приходится как преодолевать какие-то барьеры там общение очень много всего происходит у нас очень живое общение с клиентом то есть я мало знаю людей я знаю таких татуировщиков, которые там, знаете, вот наушники одевают, врубают металл погромче и старают там ни слова не сказать. Я когда сижу, общаюсь с своими клиентами, там в следующий раз мы встречаемся сейчас как друзья, то есть мы друг, друг о друге уже много знаем, то есть я человеку причиняю боль, он сидит все это переносит, между нами связь есть.
2: А если есть мода на стиле
0: татуировок? Ну да, бывает такое, бывает, что какая-то штука, вот какой-то там интересный человек, какой-то интересный мастер там сделал какую-то тату и взорвал всех. Ну, так случилось, такие вот, как-то так все сложилось, так звезды, карты легли. И эта штука взорвала просто всех. Взорвала интернет, взорвала там какие-то паблики, которые к этому там, ну, там, причастны, которые публикуют татуировки. И это изображение в одну секунду, на самом деле, это может быть даже какое-то старое изображение, очень простое, классическое, но оно почему-то так вот на волне стало вдруг вот за секунду популярным. И да, и начинаются э, такие вот, знаете, там, ремейки, копии, там что-то, может быть, кто-то меняет. И да, и... И это попадает вот на какую-то на волну и какое-то время катится. И многие туировщики, о, классный дизайн, я раньше на него не обращал внимания. И многие хотят это сделать. Вот, многие клиенты точно так же это видят, а ведь у нас как там, увидел хорошую штуку на ком-то, и мне такая же штука нужна, мне нужна такая же туировка. Да, бывает такое, что что-то становится хитом. Хитом, но потом, конечно, со временем там это становится мейнстримом, и люди там находят какие-то новые там образы, новые изображения.
2: А можно ли сказать, что сейчас вот в наше время появляются новые стили татуировки назовем это так
0: вы знаете я уже говорил о том что сейчас много интересных художников приходит в профессию и у этих людей абсолютно другие идеи часто у них нету рамок Вот, у них нету рамок иногда в хорошем, иногда в плохом. Но вот их хорошее как раз вот это вот, то, что у них нету хорошее, вот именно вот этот момент, в том, что у них нету рамок в подаче изображения. Вот, то есть, миксуют люди какие-то стили, которые между собой, в общем-то, ну, так, например, не сочетаются. То есть, люди могут взять там реалистичное изображение, и сочетать его, там, предположим, с какими-то там тем же самыми традиционными. Это классный микс. Это интересно. Я бы не назвал это новым стилем, но это такой классный эксперимент, и многие потом начинают этим пользоваться, пользуются как своей фишкой.
1: Нет рамок в плохом смысле. Это что значит? Какашку может набить? Ну,
0: знаете, кто-то какашку набьет, и это будет прикольно в контексте там чего-то, да? А кто-то, например, сделает, и это будет мерзко. То есть это так же, как вот с любым искусством, да? То есть иногда люди такие вещи выдают, что вот они влияют на общество ими. И точно так же в татуировке происходит. В общем-то, это такое, это несколько искусств в одном искусстве. То есть, например, для меня искусство татуировки это как бы уже иметь тот навык, это сделать татуировку хорошо и сделать ее так, чтобы она радовала человека всю жизнь. Но при этом еще можно же как бы вносить именно вот эту вот составляющую, то есть сложные изображения, их можно хорошо привязывать к телу, можно это усложнять и вносить искусство именно... То есть рисование само усложнять. То есть искусство плюс еще искусство, такие несколько слоев, и это еще такая слоеная классная штука.
2: А сразу вопрос такой. Когда татуировщики, понятно, что там э, заканчивают какую-то, может быть, художественную школу, начинают рисовать, потом начинают рисовать уже по телу, уже там не акварелью, а какой-то специальной машинкой. Вот в этом смысле нужно ли изначально вот это художественное образование? Или в принципе это такая школа татуиров, она немножечко отстранена, и тут достаточно уметь обращаться с машинкой и кожей, и начинать с каких-то элементарных там квадратиков, кружочков.
0: Да, да, я понимаю, о чем вы. вы знаете, иногда как-то вот так вот складывается ситуация, что, мне кажется, иногда некоторым людям это очень сильно мешает, как говорят, знаете, испорчено образованием. То есть человек уже имеет какие-то навыки от художественной школы, и он делает татуировку, он начинает это делать так, как его учили, и учили правильно. Но в татуировке, скажем так, как-то говорится, это не канает. То есть вот этот элемент, он был не нужен, он был сложный, он очень сильно влияет на татуировку, и, например, там, делая какое-то сложное изображение, можно просто даже, скажем так, испортить кожу, например, там, тем количеством там, красок, движений, вот этих вот пассов, вот это вот, вот этими сложностями. Нужно что-то упрощать иногда. И для татуировки, для сложности татуировок, все знают и понимают прекрасно, что нужны определенные площади, форматы. И вот тут вот некоторые персоны, которые попадают в мир татуировки, имеют хорошие художественные навыки, но неправильно, например, применяют их в отношении к тем или иным форматам. Вот тут, например, возникает сложность. И тут как бы он делает ошибку. Вот. И как бы я про это и говорю, там, он испорчен образованием. А бывает так, что, знаете, в татуировке оказался человек, который, может быть, он и не очень классно рисовал. Вот, Но его хорошо научили, ему объяснили, почему татуировку нужно делать так, где нажать, где отпустить, на что там надавить, скажем так, в рисунке или там в дизайне в татуировочном. И он делает очень простые вещи, но они супер впечатляют. Вот ты смотришь и думаешь, какая простая вещь, но как она круто смотрится. Это такое, знаете, это уже вот для меня татуировка это элемент дизайна. Давайте рассмотрим ситуацию там с логотипом Nike, да? Все знают, что это такое, это очень простая хрень которые все любят все какой-то один одно значение придают, другой другой один об этом говорит другой о том но все любят этот образ. И все его от мала до велика все знают и применяют. Вот. А что сделал этот дизайнер? Он кисточкой махнул когда-то. Он создал дизайн, он создал ту самую штуку, которую вот сейчас вот людей там вот хватает, держит, все знают, узнают. Татуировка то же самое. Не обязательно там делать э, татуировку, там шишки, рожь. Можно что-то простое сделать, и это будет держать внимание и не отпускать людей, они будут этим любоваться. Это дизайн. Это надо уметь применить. И надо уметь это хорошо расставить на теле. Надо уметь хорошо это интегрировать. Там, вот. То есть
1: сделать это анатомичным? Да,
0: да, образом? да. Возможно, возможно, привязать там к анатомии где-то, возможно, привязать там вот к какому-то смыслу. Ну, там, например, там, для, вот, если рассуждать глубоко, например, японцы, они относятся к телу, к человеку, как к мирозданию. Например, там наверху воздух, внизу вода. Они и татуировки так делают. На ногах делают воду, наверху делают там на верхней части тела делают облака. И вот, например, для меня вот, я никогда не стану делать человеку Божью Матерь, где-нибудь там на ноге на стопе. Вот я не хочу, чтобы человек топтал это изображение и ходил по нему, ему на него наступали, и оно не внизу мироздания. Для меня оно вверху. То есть я скажу этому человеку, ты знаешь, это надо на сердце сделать. Или на груди, или во всю спину, что ты несешь что на себе, там, как вот, знаешь, тащишь этот груз, ты в это веришь.
2: А бывает такое, что некоторым татуировщикам как-то они ходят на художественные курсы уже потом, когда стали, собственно, тату бить. И часто ли это вообще происходит?
0: Да, я так сам делал. Я в какой-то момент понял, что... И мне даже неоднократно сказали, ты знаешь, все здорово, классно, но вот этот момент у тебя слабый, тебе надо поднажать. Сходи-ка пообщайся. Ясно, понятно. Понятно.
2: А если говорить с точки зрения вообще времени, вот э, вы бьете с 93 года, соответственно, я так представляю, что в 93-м году в России школа татуировки и вообще как такой сервис э, нанесения татуировок был не так сильно развит, как сейчас. Все-таки татуировка сейчас это в большей степени мейнстрим, нежели, ну скажем так, раньше. Насколько сильно вообще изменился рынок и правила рынка вот именно в татуировке? Именно в России.
0: Так, погоди. Когда-то это было ничем, а сейчас это рынок.
2: Ну, скажем так, раньше это было не так явно. Ну, то есть татуировки, там, не знаю, вообще в 90-х, они больше ассоциировались, наверное, с какой-то либо эксклюзивностью, либо с чем-то, ну, там, я не знаю, вот у нас пацаны там били друг другу этими ручками горячими.
0: Вот когда я начинал вообще... У нас не было никакой культуры, скажем так. Мы об этом мало знали. У нас было мало глубинных знаний, мы не понимали там традиционной татуировки, мы ее не видели. Мы очень слабое представление имели о японской татуировке, которая ну, она во многом базовая для татуировки вообще для тату-культуры мировой. Мы практически ничего не знали об орнаментах, мы не знали значения орнаментов полинезийских, мы не понимали там, как это вязать. Мы видели все это. Там красота ошеломляла. Но знаний было нисколько. Конечно, потом произошел тот прорыв там с интернетом, конечно, потом все эти как бы очень быстро индустрии заработала. и до нас стали доходить какие-то печатные издания на первое время, потом интернет какие-то стали, там порталы, форумы, люди стали общаться, и это изменилось за какие-то просто там секунды, скажем так, для меня. Но это когда случилось? В какое время? Мне кажется, в начале 2000-х это уже происходило, это немного раньше происходило и в Америке, и везде, но в начале 2000-х это такое стало, наверное, общемировое такое явление, когда вот эти вот ворот, там, вот эти дверки, там за очагом за нарисованным, они чуть-чуть приоткрылись, и оттуда свет брызнул. Вот. А уже там лет 10 назад это стало именно индустрией. Это стало индустрией, там люди стали там, продавать, там, все на свете связанное с татуировкой, и знания свои стали продавать, и стали продавать оборудование, и стали продавать его все подряд. То есть, если раньше какая-то утилитарность в этом была, ну, мы были все рок-звезды, конечно же, нас все знали. Там, когда в Москве было там 30 татуировщиков, все друг с другом там общались, или хотя бы слышали друг о друге, там, типа ЖКН Северный, там, или там Дмитрий Речной, и все понимали, о ком речь идет. То сейчас есть там, но ну, есть этот татуировщики. Ну, условно, есть те люди, которые татуируют, которые даже вот не знают имен, которые когда-то там громыхали и которые... Люди видели татуировки и угадывали по татуировке, кто это сделал. Такое раньше было. А сейчас? Нет. Сейчас все сгладилось, и это... Да, это мейнстрим.
1: А вот насколько вообще быстро развивается именно технология? То есть, какими машинками били, условно, в 93-м, и какими бьют сейчас? Или какими красками? Какие материалы используются? Вот это насколько быстро шагает вперед. что изменилось
2: и изменяется ли вообще в последнее
0: время изменилось то что только что мы сказали это стало более коммерческим все соответственно как в любой коммерции появляются хорошие образцы если мы сейчас о технике, там которая помогает наносить о машинах там о красках.
1: может быть даже о материалах которые заживляют
0: материалы да что-то появляется фееричное и необходимое и нужное вот а что-то просто переупаковывают в другую упаковку там или еще что-то добавляют и продают ну там по сути все те же самые вещи там я бы назвал это каким-то ребрендингом чем угодно но вот что я хочу отметить вы знаете изначально то есть несколько десятков лет я бы сказал уже сотни лет есть машины индукционные которые придумали там, ну, там американцы в этом участвовали там англичане что-то делали вот. каждый там что-то сидел на коленке собирал и потом это стало таким знаете классической тату машиной там две катушки там якорь подвижный пару пружин винтик проводочек к ней вот. и и много-много лет этот инструмент, он полировался, и, скажем так, он улучшался, дорабатывался. И в итоге сейчас э, вот эти вот машины, естественно, скажем так, вот классические для меня, например, это сейчас мерило. То есть это основной инструмент, и они настолько доведены, что, может быть, они там стрекочут громко и мешают людям не бояться татуироваться или еще что-то происходит, но это лучший инструмент. То же самые старые краски, их проверяли как бы не одно десятилетие, и кололи, отметали там плохие пигменты, начинали там, искали в других там, на каких-то там других источниках, там ходили хороший пигмент, который приживается, который со временем там максимально не меняется. То есть там красный, который не станет когда-нибудь розовым, или, например, черный, который не станет синим. У людей на это уходили десятилетия. И вот эти вот рецептуры, те много-много лет назад придуманные они сейчас супер актуальны Сейчас, да, сейчас вот приходят новые как бы химики какие-то, они придумывают краску, еще что-то, еще что-то. Прекрасно все это наносится, это очень легко фотографируется. А потом, через пять лет, тату-комьюнити раз и говорят, а, да вот эта краска-то, это фигня. Видишь, как она себя показывает. И все это в один голос говорят. А классические краски, они как были вот теми хорошими красками, они так и остаются. Иногда вот эти вот аналоговые штуки, они так же, как вот сейчас там, да, вот когда вот вот, там у кого-то дома есть там какой-то полупроводниковый там, гаджет, который звуки издает, там, да? но при этом он предпочитает какую-то старую бандуру, у которой лампы, у которой там вертак, поставил винил, очарование, звук, там какое-то шипение. Совсем другие вещи, правда ведь? татуировки есть но есть такие же моменты очень похожие
2: а у нас э, есть вот в россии кроме системы скажем так кроме рынка людей которые набивают татуировки еще те кто производит это все ну то есть те же машинки и краски или это все иностранное
0: конечно есть есть, есть прекрасные образцы американские английские почему бы не начатьть сделать все то же самое здесь как китайцы
2: ну да 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 я просто сразу вы говорите что вот там появляется много всего такого нового подешевле сразу кажется что наверное и здесь китай довольно
0: импортозамещения. Ну да. Все любят русский пармезан, но предпочитают итальянский. Ну. Еще, может он, может он вкуснее? Может он вкуснее? Не знаю. Ясно, понятно. Есть
2: такая известная поговорка относительно книг, что книги должны стоить дорого для того, чтобы отсечь людей, которые будут их покупать, и поставить. на, там, на полку. Да, а книги должны быть прочитаны, и поэтому люди, когда их покупают за дорого, они, значит, знают, что, ага, я потрачу много денег, и я обязательно прочитаю, и, соответственно, как бы это все случится, взаимодействие человека и книги.
0: Воспитательный эффект.
2: Вот а, с точки зрения татуировки, насколько оправданы, скажем так, цены у мастеров, и вообще, в принципе, должна ли татуировка с Стоит там дорого, стоит, сколько она стоит сейчас, или это вот какой-то сговор дантистов, скажем так.
0: Да, сговор дантистов. Но если мы говорим о профессиональном татуировщике, который живет только этим. То он, так же, как и остальные люди, хочет ну, хочет достойной жизни для себя. Есть есть такие люди с очень серьезным отношением. Они очень много времени потратили для того, чтобы отточить свою технику вот этот вот настроить свой вот этот компьютер, так чтобы он выдавал лучшие результаты. И он действительно выдает самые хорошие результаты, этот человек. И почему же он должен стоить, например, как стоит ну, другой человек, который не обладает такими навыками? и каким образом мы можем адекватно оценить его цену. То есть, например, человек идет в тату-студию, там сидят ребята, которые там минуту назад там взяли руки машину, начали что-то чирикать и что-то сделали. Окей, вас устроила цена, вы заплатили там, ну, давайте так вот, возьмем 2000 рублей, заплатили 2000 рублей за татуировку, и вы кричите «классная цена, классно, вот мне все нравится, так дешево». Но вот проходит там год или два, вы смотрите, а татуировка ваша изменилась. И она некрасивая, она дурацкая». А с этим вот этим вот, как это сказать, вот с вашей кожей, которая имеет определенный ресурс, вы уже ничего не можете сделать. Вы не можете эту татуировку убрать оттуда безболезненно, без проблем, не тратя на это деньги, время. То есть, когда вам, предположим, там если вы захотите от нее избавиться и вам будут удалять ее лазером, вам будет еще и больно. То есть масса всего возникает, и вы думаете, какого черта? А почему же я не, не заплатил 10 тысяч и не сразу нормальную штуку не получил? Ну, как бы у всех люди делают свой выбор. Вот, кто-то платит, и платит это, ну, как это правильно сказать, и платит за дело, и платит за результат. А кто-то просто вот отмечается, да, у меня вот есть татуировка, я поставил эту тату- ну, книжку на полку, вот она у меня там стоит, и как бы все. А то, что татуировка, простите меня, говно. Ну, как бы и что, цена, какое мерилость? здесь в этой ситуации. О чем можно говорить? Ну да, это дешевое говно.
2: А как тогда татуировку вообще оценивать? Ну то есть какой, вот есть ли какой-то?
0: Или это как с искусством? Это напоминает немножко мне иногда вот эти вот оценки, которые дают в спорте. Только специалист может иногда поставить там бал какой-то там выше или не выше, а люди смотрят и говорят, ну как же, ну мне же понравилось, как вот эта вот гимнастка там вот она крутилась там. Ну а что тебе в ней понравилось-то? Ну она такая красивая, у нее такие блестки на купальнике классные. Блестки-то может и класс на купальнике, но вот этот элемент она крутит неправильно, с ошибкой. И профессионал это может оценить, а обычные люди этого даже и не видят. Поэтому вот, конечно, это лотерея. То есть получить хорошую татуировку у правильного человека — это, конечно, лотерея.
1: Но все таки вот для меня, как для человека, который далеко от этой индустрии, я вот захотела татуировку, я, но ну, я не понимаю, сколько она должна стоить. Вот я хочу хорошую, чтобы был классный мастер, я готова заплатить. На какую цену мне примерно ориентироваться есть такое вот, допустим, как э, в вине, да, что вот ниже какой-то цены лучше вообще не связываться.
0: Вот это тонкий момент. Я еще скажу вам следующее: например, я делаю традиционные татуировки, я достаточно быстро колю. Колю не потому, что я делаю очень легкие там татуировки. Я колю быстро, потому что у меня огромный опыт. Некоторые люди делают тот же самый объем в два раза дольше. Но при этом, я могу сейчас цифры озвучивать, да? Это нормально? конечно, конечно. У меня час работы. У меня меня час работы стоит 8 тысяч рублей. А есть люди, например, которые берут за час работы тысячи рублей. Но я делаю татуировку за час, а он делает такую же татуировку по объему за 3 часа. Считать умеем, да? Я делаю за 8 рублей, а он делает за 9. Но.
1: И боли в 3 раза больше, главное.
0: Кожа это живой, это живой такой ресурс, это живая такая субстанция. Если, например, делает татуировку быстро за час. Она хорошо и красиво заживет, без проблем, и быстро. Соответственно, сохранится очень много чернил, и качество у татуировки будет хорошее. Тот человек, который это будет мусолить три часа, он, простите, из вашей кожи сделает вот эту вот шапку, как у Почталена Печкина, в которой пальцы будут пролезать с дырками. И вроде это шапка, но как бы вот вентиляция ее испортила.
1: А за час это какая площадь? Ну,
0: мне сложно сказать. Я могу сделать, например, там татуировку размером с ладонь. За час это будет зависеть от нагруженности mm-hmm. элементами, там от сложности ее... Вот. А может быть, и это еще зависит, конечно, от участка нанесения, от того места, где наносится. Одну и ту же татуировку, например, делая на бедре и на ребрах, мы имеем абсолютно разные результаты по времени. То есть на, на бедре я делаю татуировку, опять, ну, там условно за час, где-то на ребрах, там, предположим, или на шее, у меня может на это уйти там и два часа, и два с половиной. И это нормально, потому что я буду максимально деликательно постараюсь там сохранить кожу.
2: Ну, и, наверное, сохранить нервное окончание клиента, видимо, в том числе.
0: Ну, знаете, знаете, честно, я, конечно, Конечно, я очень ценю, люблю своих клиентов, но иногда приходится, вот как знаете, как хирурги, беспощадные люди, кажется, да? Но на самом деле это те люди, которые как раз вот очень сильно сопереживают. Но они не могут поддаваться эмоциям, они не могут вот на каждый там, вот, знаете, вот это вот там плач, они не могут на это реагировать так, как этого хотел бы клиент. То есть им приходится жестко работать иногда. Мне тоже приходится иногда там как-то отвечать жестко. Ну
1: типа, что, терпи, терпи, терпи. Э-э- нет, не я не этого него. не
0: говорю. Я это не говорю. Я знаете, что говорю там типа. Я говорю, например, следующее. Знаешь что? Если ты продолжишь там, например, там шевелиться и будешь мешать мне работать, у тебя твоя татуировка будет плохой. Делай выбор. Я все равно ее делаю, татуировку. Я все равно это, я ее должен делать быстро и хорошо. Если мне человек мешает ее делать быстро, то есть я могу предложить ему прервать сеанс. Но это опять же не в интересах этого человека или там сделать сеанс дольше. Зачем?
2: Все-таки, возвращаясь к цене, мы говорим о том, что, ну, образно, хорошее должно стоить дорого, чтобы отсеять, ну, скажем так, ширпотреб. Есть ли...
0: Хорошая-хорошая вещь не может дешево.
2: Есть ли такая штука, что э, сейчас стало татуировки больше и больше людей татуированных уже, и, в принципе, стало популярным, потому что это стало дешевле?
0: Так можно сказать, вы сейчас все это вот преподносите с точки зрения рыночной экономики. Когда? Вот, но вы упускаете тот момент, что когда появляется большое количество предложений, те новые игроки на этом поле, они новые игроки, они не могут дать качество. Они могут давать любую цену. Она может быть там такая, 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 маленькая, большая. Они могут пытаться играть на этом рынке, но в итоге татуировка от этого лучше не станет. И поэтому те люди, которые умеют делать, они держат определенную планку, и как бы исходя из этой планки, они знают, что ну да, я вот куплю иголок сейчас хороших. Для хорошей татуировки нужно купить хорошие расходные материалы. То есть из этого складывается цена, это нормально.
2: Но все-таки нет такой вот цены, ниже которой э, такой мастер говорит, ну, я набью вот за две тысячи такой цировку.
1: Я угадаю понимаешь. эту мелодию. Ну да,
0: да, да. Лучше не Знаете что, я бы пожелал удачи этому человеку. Надеюсь, она ему пригодится, надеюсь, ему повезет.
2: Ну, то есть нет какой-то такой цены средней по рынку, которая бы говорила, что да, ну, вот тут вот мастер уже понимает себе цену.
0: Средняя цена, возможно, есть. Возможно, есть. Но опять же, как бы, мы еще говорим иногда о разных вещах. То есть я делаю традицион а, например, мастер делает, другой мастер делает реализм. И он просит за свою услугу больше денег, чем я. И это для меня это нормально. То есть иногда ему, он работает с очень какими-то тонкими материями. Я говорю про тех людей, которые делают это хорошо и профессионально.
2: Такой вопрос еще. Ну, у нас, конечно, сейчас немножечко с границами сложно, и все, все стороны закрыты. Но есть ли такой вообще опыт и такая практика поездки в какую-то другую страну за какой-то конкретной татуировкой или к конкретному мастеру? Вообще, в принципе. Это человек
0: я. К вам Мы едут ко мне едут, да, ко мне едут, и едут со всей страны, и и из Владивостока люди, там, и с севера, и с юга, и там.
1: 10 тысяч заплатил за татуировку, еще 20 отдал за билет в Москвы и и обратно. И
0: я, и я такой же дурак, такой же, как и они, потому что я, например, ездил татуироваться, вот, я хотел спину от определенного человека, и я ездил в Испанию, в Мадрид. Ой, класс. Да, я я, 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 я платил э, не меньше денег за перелеты туда-обратно, у меня было несколько сеансов, вот, и я платил не только за перелет, я платил там понятно, мне надо было гостиницу купить, то все третье, десятое. Поэтому да, я хочу хорошую таировку, я хочу ее получить у специального человека. Мне нравится его стиль. Я хочу, чтобы он какую-то бомбу сделал. И этим человеком хочу быть я. Да, я плачу за это, мне это нужно. Ясно понятно.
1: А еще вот раз мы про страны начали говорить и про японскую татуировку тоже упомянули, в Японии, насколько я знаю, до сих пор, ну, изначально японская татуировка это то, что связано с якудзе вот. И до сих пор, насколько я понимаю, в японской культуре татуировка это что-то, что не очень приемлемо в обществе. То есть есть такое, например, что ты приезжаешь в Японию, и на тебя могут как-то косо посмотреть, если она у тебя где-то на видном месте. И вот даже мои друзья, кто изучает Японию, они прямо советуют, что, пожалуйста, если вы туда едете лучше не показывать, лучше закрывать, чтобы вот лишних взглядов на себя вот этих не поймать. Есть ли еще Лишняя такое, пуля. что... Да. Есть ли еще такое, что в других культурах как-то по-особенному относятся к татуировке? Потому что, мне кажется, в России у нас более-менее с этим легко.
0: У нас в России с этим легко в пределах МК. Да. Да. А только вы уезжаете за 100 километров на электричке и появляетесь такой красивой расписной в каком-нибудь селе, как возникает тут же прямо у вас масса там есть там этих поводов для разговора. Там, с местным населением. Вот И как бы, да, все с этим сталкиваются. Согласен. И точно так же как бы относятся в Японии к этому. Я могу сказать, что это страна, которая любит свои традиции. Они меняются, общество меняется, новые поколения к этому относятся, ну, скажем так, наплевательски. Но честно говоря, очень много молодых там всяких там, скажем так, ну, так условно, панков, которые там татуированы вот и до. Но для людей старшего поколения это неприемлемо. И для них Якудзе — это персоны такие, как бы, ну, это вне закона, и, в общем-то, и государство их не поддерживает. И татуировку именно отождествляют именно с ними в Японии. Хотя это очень такое, знаете, извращенное и измененное. То есть изначально татуировались в Японии не якудзы, Начали не они. Да, до сих пор, приходя, вот, э, я не был в Японии, но у меня есть много друзей, которые постоянно там, ну, они там прописаны, можно сказать, они туда ездят, работают, общаются, они любят татуировку. И много всего интересного мне рассказывали. И говорят, что да, невозможно прийти в общественное место. Ты не можешь прийти с, с, с татуировками, ты не можешь прийти с татуировками на дискотеку. Но ты нужен там как клиент, и тебе скажут, а вот возьми одень вот эти вот рукава на свои руки, на цепи закрой татуировки и проходи, как бы трать свои деньги у нас. Но вот татуировки, пожалуйста, не показывай. Типа у нас это не принято, мы это не любим и не хотим. Вы приходите там в какую-то, например, там баню, где моются обычные люди, раздеваетесь и просто как бы вокруг там сразу образуется вакуум, к вам подходит охранник, вас пузом там своим, там сумоиским выталкивает там куда-то за пределы этой бани и говорит, что типа нет, сюда не надо приходить, здесь люди нормальные моются. Вот согласен, что много, например, там каких-то криминальных людей имеют татуировку, но, опять же, как бы, ну, надо же как-то судить адекватно все-таки по поступкам людей, а не по наличию татуировок.
2: Возвращаясь, опять же, к Японии, у нас же есть такая история или, может быть, какая-то байка о том, что когда была мода на иероглифы, когда людям набивали иероглифы, куда только не набивали, там э, очень странные слова иногда писали, типа, из разряда там «не размораживать» или что-нибудь А это
0: из фильмов. Я знаю, о чем ты говоришь. Это был фильм там не то, что «не размораживай», а там, типа, «большой белый мужик с маленьким членом». И ну, он, он, думал, он думал, что у него написано там на спине о том, что он какой-то славный боец там и там какой-то там герой. А, оказывается, вот такая надпись была: и все парни там, по-моему, какие-то китайцы там или японцы смотрели и хихикали постоянно. И кто-то ему в итоге все-таки спалил вот эту вот историю.
2: Но в, в жизни такое не встречалось. Ну то
0: есть, чтобы реально какие-то. Да, я вот несколько не... раз рассказывал, как у меня знакомый татуировщик сделал татуировку, и иероглиф сделал там, просто взял его с банки тушенки с подоконника в 90-х годах. Человеку ну, пришла девушка и попросила иероглиф. Какой? Да любой. Uh-huh. Вот, и они взяли просто и сняли копию с какого-то иероглифа, с банки. Вот такая у нас раньше была тушенка, Великая стена, или как там она называлась. Uh-huh. Первый папашка иероглиф нанесли этой даме, и как бы мне вот интересно, где она сейчас
2: ну, Возможно, она до сих пор так и не знает.
1: Что
0: он да Или наоборот, она вспоминает это. Классно мы там рок-н-роллили. Есть же
2: такая, назовем так стиль, экстрим-татуировка, когда... Это как? Ну, не знаю, это, ну, так у нас так называется, когда забита большая часть тела, то есть, когда забита больше, чем не забита, грубо говоря. Вот какой здесь у человека, я не знаю, может быть, психология вот этого, что у тебя забиты руки там, живот, спина, может быть, на лице, что-то, шея. Это уже какой-то, не знаю, часть жизни, что ты не можешь не забиваться.
0: Я вам объясню. То есть люди, которые попадают в эту, вот, скажем так, окунаются в эту культуру татуирования, а это культура определенная, то есть они начинают узнавать там как раз вот о дизайнах, о значениях, они привязаны это как к своей жизни. И сперва человек приходит к татуировщику, просит сделать там первую татуировку, он ее получает. Она у него классно заживает, она его радует, она красивая, она отражает его полностью. Со временем он приходит за следующий. Потом больше, больше. Потом человек уже начинает уже задумываться о том, что а было бы здорово, чтобы эти татуировки были как-то объединены. То есть кто-то, например, там начинает эти татуировки там, рукавами там, на себя какими-то колоть или там, форматами определенными. Там, торс, там, например, спина. Вот. И человек уже даже иногда... Это иногда уже не просто только значение. Иногда это уже дизайн, иногда вот уже какая-то репродукция картины и само вот это вот отношение человека вот этого который татуируется теперь оно вообще уже другое оно отличается от того как на это смотрят окружающие он для себя перешагнул этот барьер он перешагнул барьер боли там он э, делает это для себя и он любуется этими вещами, он доволен этими татуировками, он нами гордится. У него их становится много и со временем место заканчивается. И постепенно это уже начинает там переходить на какие-то видимые участки. То есть, например, японцы, они всегда татуировались, их татуировки не видны, когда они одевают кимоно. То есть вот этот, спереди вот этот вырез там, от шеи там, и до пупка, грубо говоря, там, где это все завязывалось там поясом. Вот этот вырез очень часто, когда ты смотришь на японца, он беленький, чистенький. Но человек, открыв бывает кимоно, и ты видишь там много-много-много всего, да, такое скрытое. Вот и у людей также у многих там бывает. Они татуируются, это не видно, не видно, но потом, уже находясь в этой культуре, или, например, там, э, сроднившись с этой культурой, и для них это норма. Они понимают иногда, что общество не приемлет этого, как бы, многие из них готовы к этому, многие там периодически как-то там в полемики в какие-то вступают там с людьми, там что-то там пытаются объяснить. Иногда это сложно, потому что человеку, у которого нет татуировки, вряд ли по Поймет то, о чем говорит этот парень ему.
1: Про масштабные татуировки, кстати, правда, что тату это стимул держать себя в форме. Ну, то есть, условно, если у тебя забита грудь у мужчины, да, это повод там и в зрелом возрасте, и в молодом возрасте ходить в зал, быть подкачанным, чтобы это все выглядело хорошо.
0: Да, нет, конечно. Нет. Ешьте, бу- ешьте бутерброды.
1: Просто самый страшный страх это когда ты набьешь татуху на бедре, а потом ты будешь жирным и все.
0: Вы знаете, что? Что я думаю если, сейчас... если, если человек да. если человек как бы заботится о себе конечно он будет думать там всегда о себе есть ли у него татуировки или нет при чем тут это то есть если человек понимает, что там он раньше весил 90 килограмм, а тут стал 120, и коленки заболели почему-то от ходьбы. то татуировки. Если пытаться татуировкой себя удержать, это никак не поможет.
2: Вы когда-нибудь делали тату на себе? Нет. А вообще есть такая практика? Мне У-у-у-у. это не нужно. Я У-у-у. знаю
0: несколько ребят, которые делали сами себе вот как дураки, там, садились и начинали там пыхтеть. Там. Вот так на руке? Да, вот так ну, вот коленки, сидели. Вот блин. знаете, я работаю профессионально. да, Для того, чтобы мне делать татуировку, мне нужны две руки. Одна рука растягивает кожу, такая технология а вторая наносит татуировку. Если я растягиваю кожу, я за этого работаю быстро. Вот, и все цвета, когда я, например, отпустил вот эту руку растянутую кожу, она сжалась, и все цвета стали mm-hmm. концентрированнее, они стали плотнее. Вот. И, и более того, такая технология наносит меньше травму. Те люди, которые этим не пользуются как татуировщики, ну как бы они большую ошибку совершают. А те люди, которые намеренно сами себя пытаются как-то вот так вот татуировать. А как? Как одной рукой? Ну, на ну, ноге, например, там взять, так сесть. Но... Да. <смех> ну да, а потом защемление полтора месяца лечить. А можно <смех> пойти к другу и сказать, дружбан, вот возьми там, вот я тебе там денег принес, сделай мне классную татуировку. И другу поможешь деньгами. И как бы и у тебя татуировка будет нормальная, не кривая, не косая, и поясница не будет болеть. Зачем? Тот чувак, который сам себе делает татуировки. Он просто очень экономичный. Он просто жадный.
2: Ну, видимо, он считает, что... Просто он берет больше, чем его друг, и поэтому, соответственно, он еще и заработал таким образом. Да, точно, точно,
0: точно.
2: За последние, я не знаю, 5-8 лет, я просто раньше не замечал, но, в общем, появилась такая история, как тату-фесты в Москве, как минимум. Как вот... И, по-моему, даже не один в год. Как будто бы их несколько проводится. Как вы к этому относитесь? Относитесь. Я даже не знаю, может как-то к относиться, сказать, Когда да, нет. Когда
1: просто люди приходят и бьют себе татуировки на тату-фестах. Ну, там просто, я, так,
2: ну
0: я там бывал, и там просто как бы мастера Сейчас называется тату-фест. Вообще изначально это называлось тату-конвенция. Это придумали не да. у нас, это придумали в Америке, в Европе. И когда-то это была такая возможность была для мастеров пообщаться, узнать какие-то секреты, обменяться информацией, там, пообсуждать тату-дизайны. Там.
1: Конференция.
0: Конференция, да, как у стоматологов, в которых в заговор вступают, они обсуждают ценник, чтобы не продешевить и так далее. Это все профессионально очень правильно. Вот, а потом со временем из этого стали делать шоу. И те люди, которые вот раньше пытались людей сплотить, то теперь эти люди, вот эти вот организаторы, они изменились. Они пытаются заработать денег и устраивают там, вот это конкурсы, показывают модели, там дуют индустрию. Они готовы принять на борт любого участника. Я к этому отношусь, но знаете как? Ну для меня это возможность там показать миру, что я я еще живой. Прийти туда, сделать там за день там 5-7 татуировок, там вместо того, что вот как там другие делают одно. То есть я могу показать, что я в прекрасной форме, что я как бы еще полон силы, и как бы мои татуировки крутые. Но знаете, что удобно для того, кто хочет татуироваться? Он может прийти и в одном месте увидеть сразу несколько десятков людей, которые профессионально занимаются этим. Он может увидеть их альбомы, портфолио, взять визитки, пообщаться, понять, тот ли этот человек. Это, вот так знаете, некоторые говорят, это мой человек. То есть иногда двух слов и взгляда хватает для того, чтобы понять, что да, вот это я бы хотел бы у этого человека татуироваться, и мне, мне будет с ним ну, нормально, комфортно. Для меня это
2: ярмарка. Когда-нибудь считали, сколько татуировок вы сделали за жизнь? Нет, это можно приблизительно, можно
0: как-то прикинуть. Насколько примерно? Вы знаете, у меня обычно там, ну вот сейчас я редко беру выходные, у меня дети выросли, а раньше, когда они были маленькие, я работал пять дней в неделю, иногда это было там, была одна татуировка. Иногда там две-три. Ну вот умножайте. Умножайте годы на дни и умножайте там, например, на один, и получите столько, сколько я сделал татуировок.
2: Но там, получается, больше десяти тысяч. Так, ну вот, кинуть. ну вот. Окей. Хорошо, давай, Ксюш, финальные наши вопросики.
1: Глупые короткие вопросы. Где больнее всего сделать татуировку?
0: Самые болезненные места – те, где нет мышечной массы. То есть любое место, где…
1: Ребра, шея.
0: Да, да. Самые простые mm-hmm. места это, — это бедро, mm-hmm. бедро передняя поверхность верхняя вот этого да, часть. Это mm-hmm. плечи, это бицепсы, это верхняя часть предплечья, но не те места, где вот они сгибаются, это не локоть, соответственно, это не внутренняя часть, не сгиб. Очень больно, например, там, ну, ощутимо. И я, например, по себе могу сказать, на запястьях внутренняя часть. Это то, там, где вот у нас пульс, например, то есть там ну, мышц никаких, сухожилий много. Это очень ощущается. Кстати, кто говорит например там у меня есть друзья у которых там дотуированная шея они говорят что например там спереди вот здесь вот совсем не больно а вот сбоку было очень больно Но я могу сказать что люди-то конечно разные и вот это вот там как-то говорят вот этот порог там вот этот вот болевой порог у у всех разный
1: а правда как раз что девушки легче переносят боль, чем парни
0: они ее не легче переносят они умеют с этим справляться и видимо сама вот эта природа и вот это вот предназначение то есть ну женщины ничего себе они рожают Представляете, как это непросто, а уж татуировку вытерпеть они как вот они умеют с этим справиться вот. Они лежат, он говорят, ой, эпиляцию было больнее делать.
1: Ну, кстати, да, я тоже об этом подумала. Я
0: не знаю, я как бы так, мне не повезло, я не рожала, эпиляции не делали, поэтому как бы я могу сказать, что мне было больно здесь, здесь и здесь. А здесь я спал. Ну, было таких несколько моментов, когда меня татуировали, а я спал. Это не говорит о том, что я бесчувственный или какой-то там камень там. Ну, да, татуировки-то больно. Это часть процесса, часть игры. Мы платим за татуировки не только деньгами, мы платим за это своей болью.
1: Правда, что то некоторые мастера делают татуировки пьяными.
0: Пьяными, наверное. Но это не я. <с Сразу <с говорю, это не я. Я работаю в студии, кроме у меня тут еще коллеги. И я ни разу не видел ни одного своего коллегу, выпившего, который выпивает и делает татуировку. Нет, нет. Возможно, если я со своим коллегой мы напьемся и вдруг захотим там рас... друг расписаться друг на друге, там от избудки чувств. Наверное, но это не коммерческая татуировка. Об этом нельзя говорить серьезно.
1: Хорошо. Последний. Как будете выглядеть в старости?
0: Я лучше всех. Класс. Я законсервируюсь окончательно. Ну и татуировок побольше станет, я уверен. Спасибо
1: большое. У нас в гостях был татуировщик Дмитрий Речной. Дмитрий, спасибо большое.
2: Спасибо большое, да. Было очень интересно.
0: Я классное время с вами провел, спасибо. Да, взаимно. Ясно, понятно.
1: Ну, 8 тысяч не так дорого, кстати.
2: 8 тысяч за час?
1: Вообще, ну, из- то, с ладошку это большая татуировка. Это прям...
2: Нет, 8 тысяч в час это на самом деле не очень дорого. Потому что, ну, как правильно он сказал... Есть некоторые татуировки, которые делаются довольно быстро, если он делает татуировку за час, то, ого, бац, тебе за 8 тысяч крутая татуировка на всю жизнь. То есть это прям с э, точки зрения долготы, качества и соотношения цены, это прям, ну, супер круто. С другой стороны, что бывают татуировки просто, которые делаются не час. И вот тогда уже второй вопрос. А еще у меня есть знакомые мастера, которые берут э, за сеанс. То есть он говорит, у меня сеанс, сеанс стоит 15 тысяч сеанс, где-то это от двух с половиной до трех часов. Uh-huh. Ну, образно. И, как правило, за этот сеанс татуировка и делается. Ну, то есть, ты приходишь... Ну, смотря какой размер. Тут смысл в том, что, например, ты приходишь, и ты уже платишь за сеанс. То есть, уже 15 тысяч заплатил, грубо говоря. Но uh-huh. сколько он будет делать татуировку? Сейчас полтора или два или три весь сеанс? А, это я уже поняла. второй момент. Ну, то есть, это как, я не знаю, как, как брать сразу вот комплект. Ну, то есть, кто-то работает а То есть,
1: независимо от того, час он работает или три, ты заплачешь 15
2: тысяч. Да. И поэтому, как бы, вот в этом есть такой риск, наверное. Соответственно, там никто не бьет какие-то маленькие вещи, у него все, все бьют что-то такое, более-менее. Ну там супер черный, Black инк так называемый и супер заливка всегда, поэтому ну как
1: прокрас, как говорится.
2: Да, вот, поэтому. Ну то есть с этой точки зрения, конечно, да, мне кажется, это очень демократично и, ну и очень как бы такая средняя цена по рынку, я думаю, по хорошему рынку. Хотя кто мы такие, чтобы судить, как рынок хороший, какой плохой? Это второй момент. Потому что, мне кажется, он, вот как правильно сказал, обычный человек, ну, грубо говоря, не супер он никогда не поймет, хорошая татуировка с точки зрения качества или нет.
1: Я вот подумала, что поэтому тебе нужно друга-татуировщика, чтобы он мог тебе сказать, типа, ок, этот чел или не ок.
2: Тут, понимаешь, такой еще момент, что всегда, когда заходишь в Инстаграм татуировщиков, они всегда фоткают свежие работы. Да. У 90% фотки — это типа вот то, что он набил час назад. Вчера. Ну, нет, да не, вот они Прям еще видно, там еще видно вот это красное воспаление. Еще кровь, там. еще что, потому что только что били. И там, конечно, все выглядит очень классно. И, конечно, у меня татуировка, когда ее только только набили, там все линии были супер ровненькие, идеальные. Сейчас, конечно, уже все под расплылось немножечко. Вот, но как бы это я особо не переживаю. Ты же можешь
1: поводу. ее ходить обновлять.
2: Ну слушай, обновлять татуировку как раз в год что ли? Ну нет, это же типа раз в пять лет делается. Раз
1: там. В пять лет, да? Да,
2: но тем не менее. И, конечно, когда там потом выкладывают фотографии, вот зажившие татуировка. Например, причем там через полгода, например, тогда. А, уже... а сколько
1: она, кстати, заживает?
2: Да быстро, ну две-три недели. Ну там ты как, Тебе набили и потом замотали, и ты должен ее постоянно обрабатывать, она не должна мокнуть, и там снаружи появляется такая корочка, которая должна потом отойти, ну типа вот этот вот первый слой кожи. А как Заматывать. А в пленку ее... типа. Да-да, ты прям заматываешь пленку, ну либо вот mm-hmm. я просто ногу вытаскивал из души и не. Мок. И все. Вот. Ну да, ну как бы, но надо постоянно обрабатывать. Причем э, там много разных способов. И сейчас даже есть специальные мази, которые просто покупаешь, тупо мажешь, и типа пост татуировочная мазь. Назовем это так. И она там все так, норм, норм, норм. Ну и все, и потом сходит этот кожица, mm-hmm. слой мертвый, и все. И после этого живи. Не тужи. Еще, кстати, второй момент забавный, что вот мы что-то не спросили, но с точки зрения алкоголя, потому что всегда говорят, что перед татуировкой нельзя пить, потому что у тебя будет кровь... Болевой
1: синдром. Болевой синдром?
2: Я думал, что это из-за свертываемости крови всегда, что типа, мол, кровь будет идти и не останавливаться, и будет плохо с этим. Но я не уверен. Так что, может быть, я не прав. Но я все время думал, что это почему-то поэтому.
1: А, есть такое еще, знаешь, но это чисто женские штуки, типа, что перед эпиляцией надо поесть, потому что, когда ты голодный, ты сильнее чувствуешь боль. И мне кажется, это тоже работает.
2: Я что-то никогда не думал о соотношении боли и голодности. Но это реально так. Ну ладно, мне кажется, пора переходить к... В музыкальной паузе.
1: Песня.
2: Там не песня, там музыка. Да просто я очень давно хочу поставить этого музыканта московского. Его зовут Федор Переверзев. Он пишет музыку под псевдонимом Moa Pillar. Причем самое интересное, что. Он уже прям ветеран московской электронной сцены, российской, то есть он пишет с 11 года, и с самого начала у него трек, с которого он там, вот с которого он начал свое творчество более-менее популярное, он как бы, у него хитяр-хитяр. Ну и, соответственно, сейчас у него тоже такие интересные работы, хотя немножечко более жесткие, там такое прям мочилово-электронное. А раньше было более такое, назовем это Ambient, вот, и поэтому послушаем что-нибудь из его ранних работ, но вообще в целом, мне кажется, это очень подходит под разговор. Я бы под такую музыку сделал бы татуировочку.
1: Забился бы.
2: Олдскульную. Да. Да. Но
1: мы, как всегда, больше хотим знать о наших слушателях, чтобы обсуждать темы, которые волнуют и которые интересны именно вам. Пожалуйста, пройдите опрос, это займет всего пару минут. Ссылку на него вы найдете в описании этого эпизода. Там
2: всего лишь два варианта ответа, да или
1: нет? Да или нет. Это неправда. А это был подкаст Ясно-понятно и его ведущие Ваня и Ксюша. Всем пока.
2: Пока. So sequence start...
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.